0: 성경의 파노라마. 성경의 파노라마의 시간, 성경 안의 진리를 바르게 배우고 있습니다. 노후 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 정금의 신앙을 가졌던 여호수와 이후에 이제 사사들이 다스리던 시대가 오지요.
1: 네. 이 사사 시대를 다른 말로는 신정통치기관이다. 그런 말로도 합니다.
0: 네,
2: 신정통치기관. 그 말은
1: 이제, 하나님이 신이 다스리시고, 인간이 왕이 되거나 대통령이 되거나 해가지고, 인간이 인간 위에 군림하거나 하는 그런 일이 없는, 다시 말하면 최고의 정치제도라 할수있겠지요 네. 하나님이 왕이시고, 사람이 뭐 왕으로 해가지고, 억압하거나 군림하거나 착취하거나 그런 일이 없는, 아마 가장 이상적인 그런 제도라고 할수 있겠죠. 여호수아 이후에 이제 여호수아 이뿐아니 사실상은 모세 시대부터 연장되고 있는 거죠. 모세도 사사고요, 여호수아도 사사였고 또 이제 온리엘뭐 드보라 쭉 이어지는 이 사사 시대인데 처음에 들으면 이게 이상하지요. 사사가 이 무슨 말인가? 그나마 이제 한문을 보면은 어 사사는 이제 스승하고 무슨 뭐 선비 이런 글자를 쓰고 있는데 이것도 역시 온당치가 않거든요. 그래서 공동번역 같은 데를 보면은 그 사사기를 판관기라 이렇게 쓰고 있습니다. 제목을. 판관기. 그 판관기란 말은 판관이란 말은 재판관이거든요. 네. 근데 히브리어를 지역하면그 말이 맞는 말이죠. 히브리어로는 예, 사사기라는 말이 쇼페팀이라고 되어 있습니다. 쇼페팀이란 말은 샤파트라고 하는 히브리어에서 나온 것인데 샤파트는 재판하다, 판결하다 그런 뜻이고 쇼패팀 하는 말은 재판하는 사람들 을 복수형이거든요 주업무 본연의 의무는 재판하는 것 재판. 예, 그러니까
3: 재판단.
1: 다스리는 것은 하나님이 다스리시는데 단 사람과 사람 사이에 시비가 생겼을 때 이것을 시비를 가려줄 사람이 있어야 되니까 네. 재판하는 거죠 아마 모세가 왜 혼자서 너무 과중된 업무에 밀려가지고 재판하느라고 아침부터 저녁까지 앉아있는 걸 보고 그 장인 이드로가 와가지고 이렇게 해서는 안 된다고 자네가 기력이 아주 시하겠다고 하면서, 천부장, 뭐, 백부장 해서, 단계별로 업무를 분담해서 재판하게 하는 그런 장면을 우리가 보았죠. 근데 이제 이 재판관들이 쭉 있었는데, 실제적으로 재판은 뭐 당연히 했겠지만은, 어, 이 사사기에 보면은 재판관이 재판만 한게 아니고 때때로 위급할 때는 군대의 수장처럼 돼가지고, 나라를 그 위기에서 구원하는 그런 일들도 역시 수행했던 것은 사실입니다. 네. 네 그런 의미에서 이제, 통괄적으로 말하면 그 시대의 어떤 지도자다, 이렇게 말해도 큰 잘못은 없겠죠. 그러나 이제 사사기 안에서 사사라 할 때는 여호수아가 세상을 떠난 후에부터 시작해가지고 사무엘 시대까지 약한 300년간을 사사시대라 그렇게 말하게 됩니다. 그러나 이제 은비라는 의미에서는 모세도 사사지요 여호수아도 사사고. 초대 사사가 바로 모세 자신이었기 때문이죠. 그 여기 한번 성경 한번 읽어보실까요 민수기 25장 5절 한번 읽어보시죠 모세가 이스라엘 사사들에게 이르되 그렇죠? 민수기는 아주 사사기가 아니지 않습니까 민수기 시대는 아직 가난 땅에 안 들어갔던 시대거든요 그런데 거기 25장 5절에 보면 모세가 이스라엘 사사들에게 이르되 그러니까 사사가 있었다는 얘기죠 그 말은 이제 재판관들에게 이르되 그 말이거든요 모세가 이스라엘 자사장에 이르되, 너희는 각기 관할하는 자 중에 발부르게 부속한 사람을 죽이라 하니라. 모세가 온 백성을 혼자서 재판하기 너무 어렵기 때문에 장인 이드로의 충고를 따라서 백성들 중에 많은 사람들을 사사로 세웠다는 기록이 있는 것입니다. 사사는 신경의 어떤 집행자라고도 할수 있겠죠. 사사시대의 정치체제는요. 인류 역사에 나타난 정치사의 가장 좋은, 가장 수준 높은 정치 제도였습니다.
2: 네. 그것이
1: 바로 다시 말하면 인간이 인간 위에서 군림하는 일이 없는, 오히려 겸손히 봉사하는 사사가 하나님의 집정관이 되어서 조용한 가운데 하나님의 뜻을 이루어가는 그런 제도거든요. 네,
2: 그렇군요.
1: 네. 사사시대를 가장 잘 이해할 수 있는 말이 사사기 8장 22절 23절에 나타나 있습니다. 거기 보면 은 백성들이 왕이 없으니까 자기 소견에 오른 대로 행했더라 그런 말이 나옵니다. 그야말로 지멋대로 그저 하더라는 거죠. 네. 그러니까 사람이 어리석고 미련하니까 눈에 보이는 무슨 왕이나 대통령이나 뭐가 있어야지 눈에 보이는 그런 지도자가 없고 하나님은 눈에 안 보이고 하니까 백성들이 그저 자기 소견에 오른 대로 지멋대로 그냥 행동하더라 그런 좋은 제도를 주었는데 그 좋은 제도가 좋은 시대를 열지 못하고 종교 암흑시대를 열었습니다. 이4사시대 300년을 성경학자들이 구약시대의 종교 암흑시대라 그렇게 말들 합니다. 물론 신약시대의 종교 암흑시대는 종 중세 천년간이 종교 암흑시대라 하는데 구약시대는 이 300년 동안이 종교 암흑시대라 그렇게 말합니다.
0: 그러니까 제도가 뭐 잘못돼서 문제가 있긴 하지만 문제라는 게 인간에게 먼저 있다는 것을 알 수가 있겠네요.
1: 그렇습니다. 이 제도보다도 민도. 네. 백성의 수준이 있어야 네. 좋은 제도가 정착되지 좋은 네. 제도라 할지라도 민도가 거기 따르지 못할 때는 예. 혼란만 가중한다는 것을 역사적 교훈으로 살펴볼 수 있겠습니다. 300년이라는 세월을 제약과 혼란으로 얼룩지게 한 데는 몇 가지 이유가 있겠는데요. 첫째는 여호수아가 후계자를 세우지 않았어요. 이게 참 중요합니다. 열두 지파 이제 나누어지면서 어떤 무슨 열두 지파 연합총회 같은 게 있어가지고 지속적으로 그 하나됨을 확인하는 어떤 그런 장치도 있고 해야 될 텐데 그 제도를 좀 그렇게 좀잘 세우지 못한 것이 참 안타까운 일이죠. 어떻든 여호수아가 후기자를 세우지 않았던 것은 지파 간의 연합 제도를 세우지 못한 그런 결과로 기인되는 거죠. 그 다음에 두 번째는 여호수아 땅을 분배해 줌으로써 지파 자치제가 이제 실시되었고요. 힘이 분산되어 버렸습니다. 네. 12 지파가 일사불란하게 함께 움직인다고 하면은, 가난 땅 어떤 대적이라도 이길 수 있었을 텐데, 이제, 자기들이 12 지파로 나누어져가지고, 지파의 2주에 빠지고 나니까, 다른 지파에서 어려움을 당해가지고 도와달라고 하면은, 우리는 바빠서 갈 수가 없다. 하고 이제 서로 돕지 않게 됩니다. 그러니까, 힘이 분산되면서, 그땅 주민들을 반드시 다 쫓아내든지, 몰아내라고 하셨는데, 아니면 다 죽이든지, 근데 힘이 분산돼가지고 그걸 못하게 돼요. 그땅거민을다 쫓아내지 못하거나 쫓아내지 않거나 그런데 이길 수가 없으니까 타협을 하게 됩니다. 그땅 주민들하고 네. 타협을 하다가는 타락으로 가죠. 우리가 이 주위에서 들어놓을 것은 사람이 세상과 타협하다가는 반드시 타락으로 간다는 거죠. 그 다음에 그 민족의 역사, 즉 하나님의 구원의 역사를 가르치지 못했고 또 성경에 보면 너희가 가난한 땅들어가거든 적어도 매 7년 정기 면제 년의 초막절에는 하나님께서 정하신 곳에 온 백성을 남자 여자 유치를 다 불러 모아가지고 하나님 말씀을 통독하도록 그렇게 명령했는데 이것도 하지 않았습니다. 교육을 하지 않은 거죠. 역사 교육과 율법 교육을 하지 않았기 때문에 그들은 결국은 사사시대를 얼룩지게 한 거죠. 그 다음에 하나님의 구원 역사에 목격자들 그런 장로들이 다 죽고 새로 태어난 사람들은 하나님을 알지 못했다는 겁니다. 네. 이런 하나님을 알지 못하고 또 어떤 지도자가 후계자가 있지도 못했고 땅이 분배되면서 힘도 분산돼 버려 가지고 대적을 이기지 못해 가지고 쫓아내지 못했고 그리고 쫓아내지 못하니까 타협하게 되고 타락하게 되고 역사 교육을 하지 않았고 하나님 말씀을 가르치지 않았다. 이런 내용들이 300년이라는 역사를 그냥 공회전 시키고 있는 겁니다. 역사가 하나님 말씀을 통해서 그것을 실천하지 못할 때는 어떻게 어두운 역사가 연출되는가 는 것을 아주 확실하게 보여주는데 이사사계에 여러 번 나온 되풀이 되는 말이 있습니다. 그 말이 무슨 말이냐면 그 후에 그들이 또 여호와의 목적서 악을 행하여 무슨 무슨 일을 하였더라. 이런 말이 일곱 번 되풀이 됩니다. 이 같은 악이 대풀이 된다고 하는 것은 악의 순환이죠. 악순환. 이 악이 순환되어서 결국은 이긴 세월들을 아무 역사에 발전 없이 허송세월을 합니다. 교육부재가 어떠한 역사를 초래하는가 하는 것은 뼈저리고 골수에 사무치도록 지엄한 시기가 바로 이 종교 암흑시대, 사사시대였다고 할수 있겠죠. 교육의 중요성을 깨달은 것은 나라가 완전히 망하고 나서 바벨론 포로 갔다 온 후에 그때 그런 일이 있은 후에 유대인들이 정말 이 교육이 굉장히 중요한 거다. 네. 사람은 그저 사람으로 태어났다고 사람이 아니라 교육을 통해서 다시 사람을 사람 되게 해야 되는 그런 존재다. 하는 것을 유대인들이 깨달았기 때문에 지금 현재 이스라엘 사람들은 굉장히 교육을 중시합니다. 여호수아의 죽음에서부터 사무엘의 등장까지 이스라엘 역사를 기술한 이 사사기라는 이름은 하나님께로부터 권능을 얻어 가지고 이스라엘을 구원하기도 하고 보호하기도 하고 재판하던 그런 역사의 주인공들의 이름을 이렇게 묶어서 사사들 이렇게 말한 것이죠. 여호수아의 죽음에 이어서 발생한 사건들이 아직도 미정복지가 있었다는 것입니다. 여호수아가 열심히 했지만은 아직도 많은 땅이 남아있다고 하면서 그들이 이제 그 뒤를 잇는 사사들이 더 열심히 싸워서 가난 땅에서 아주 승리하도록 계속해서 그러니까 이집트부터 시작해 가지고 유브라데 하수까지. 전부 다 차지할 수 있는 허락을 받은 땅인데, 그들이 이 사실을 알지 못하고, 결국은 이제, 아까 말씀드린 그런 이유로 해서, 사사실의 힘이 다 분산되면서, 그들은 결국은 아 미약하게 되어버렸습니다. 그리고 아주 지하게 얼룩지게 되고, 또, 사사들도 나중에는 타락하게 돼요. 사사들까지도. 예를 들어서, 어떤 사사는 아들 삼십, 30, 딸 삼십을 뒀는데, 아들 삼십을 해서는 그 이방인 며느리를 삼십을 데려오게 되고, 딸을 또 다른 나라에 30명을 다 시집보내게 되는 다른 민족에게 그건 있을 수 없는 일이거든요. 제발 그런 거 하지 말라고 그러다 보면 결국은 종교가 묻어 들어오게 되고 이방신들이 섬기는 그 종교가 들어와서 타락하게 될 것이다. 그런데 사사까지도 이제 그렇게 하게 됩니다. 하나님께서 역사를 이끌어 가려고 할때 지도자가 이제 부패하게 되면 은 길이 없습니다. 그래서 오늘 우리가 이 시대를 살면서도 사사기 공부를 잘할 필요가 있는 것은 그몇 가지 하나님께서 당부하신 그 말씀들을 행하지 않았을 때 역사는 크게 혼란에 빠지게 되고 종교 암흑시대를 맞이하게 된다는 역사적 교훈을 우리가 볼 수가 있겠습니다. 사사들의 지리하던 그 기간 동안의 아름다운 이야기 한 토막이 따로 별건으로 묶어져 있는 책이 있습니다. 그 책이 룻기라는 책이죠. 룻기는 특별한 책인데요. 성경의 어떤 여인들의 이름이 책 이름이 된 것이 두 권이 있어요. 하나가 이제 이 본서 루키고요. 네. 또 하나는 에스더서 있지요. 그 두권은 여인들의 이름이 그책 이름이 되었습니다. 루키는 그 자체로도 너무 아름다운 문학적 가치를 가진 그런 책이죠 때는 바로 사사들이 치리하던 우리가 지금 사사기 파노라마를 살피고 있는데 사사들이 치리하던 때에 그약 300년 기간의 고기간인데요. 학자들이 그 시대를 종교 암흑시대라고 말합니다 그렇게 혼란스러운 틈바구니 그렇게 암흑시대 가운데서도 이렇게 아름다운 이야기가 있다는 것은 참 놀라운 일이죠 마치 그것은 그 사막에서 어떤 오아시스를 만나는 것처럼 샘물을 만나는 것처럼 어떤 사막에서 무슨 포도나무를 만나는 것처럼 그렇게 아주 반갑게 느껴지는 아주 아름다운 이야기입니다 시대는 점점 더 어두워지고 점점 더 혼란 속으로 빠져들고 있는 그런 시대였는데 그러한 때 하나님께서 유다 땅에, 그리고 팔레스타인 일대에 흉년을 들게 했습니다. 이게 문제의 발단이죠. 이는 필시 하나님의 징계였다고 할수 있죠. 사람들이 살아가는데 흉년이 들었다. 지금도 이제 흉년이 들면 참 문제입니다만은, 그 고대 사회에서는 흉년이 들면 정말 참큰 문제입니다. 우리가 어릴 때만 해도, 지금부터 그저 한 3, 40년 전에만 해도 흉년이 들면은, 어려운 사람들 살아갈 길이 막이 했습니다. 그래서 뭐, 이봄 되면 은 충궁기라는 말이 있고, 무슨 보리고개라는 말이 있고, 그래서 뭐, 그, 산으로 들러 막 풀뿌리를 캐서 먹고, 나무껍질을 벗겨 먹고, 그런 때가 있었습니다. 네. 그 흉년이 들었는데, 베들레헴에서 흉년이 드니까, 그때 이제 그 땅에 살고 있던 엘리멜렉이라는 사람이 있었습니다. 그리고 그아내는 나옴이었고요. 이두 사람이 상당히 잘 사는 사람들이 있는데, 제사를 다 팔아가지고 모압 땅으로 이사를 가는 겁니다 자, 여기서 이제 요 우리가 그 좀잘 배워야 될 부분인데 언제나 그렇듯이 징계는 요 저주가 아닙니다 하나님께서 어, 이스라엘 백성이 잘못할 때에 흉년이 들게 하는 건 하나님의 징계인데 그것은 저주가 아니고 징계인데 그 징계는 어떤 교육하려고 하는 목적이 있거든요 그때 이 징계를 달게 받지 않고 자리를 뜨거나 피하거나 도망가거나 하면 은 반드시 정말 그때는 저주가 될수 있습니다. 징계를 달게 받으면 은 복이 되는데 그 징계를 달게 받지 않을 때는 징계가 저주가 되는 수가 있는 거죠. 여기 있는 엘리멜렉이라는 말은요. 그 이름의 뜻이 하나님은 나의 왕이다 그런 뜻이거든요. 엘리멜렉 엘리란 말은 하나님이란 말이고 멜렉이란 말은 왕이란 뜻인데 하나님은 나의 왕이시다. 그 아버지는 믿음이 상당히 좋았던 것 같아요. 사사시대에 정말 인간이 왕이 아니고 하나님이 나의 왕 그러니까 엘리멜렉의 아버지는 믿음이 좋아서 자기 아들 이름을 엘리멜렉이라 그렇게 이름을 지었는데 어떻든 엘리멜렉은 그 이름대로 살지 못하고 모압 땅으로 이사를 갔습니다 네. 모압 땅으로 간다는 것은요 지금은 뭐 우리가 어디 다른 나라 이사 간다 해서 어, 그렇게 보지 않습니다만 그 고대 중군동사에서는 어떤 나라에 이사 간다는 것은 그 나라의 신에게로 간다. 그런 뜻이에요. 그나라 신에게 간다는 겁니다. 그러니까 유대 나라로 온다는 것은 유대인들의 하나님께로 돌아온다는 뜻이고 모압으로 간다는 것은 모압신에게로 간다. 그런 뜻입니다. 다시 말하면 하나님을 배반하고 이스라엘 백성이 잘못할 때 흉년을 가지고 징계하시는 그 하나님을 등지고 모압신 금오스죠. 금오스. 케모시라고 하는데 이 금오스 신에게로 갔다. 그런 뜻입니다. 하나님의 백성이 그 모수의 백성으로 갔다는 것은 정말 참 안타까운 일이죠. 우리가 영어세계에서 보면 요 불신자가 하나님께로 돌아오는 것을 컨버터라고 그러죠. 컨버터, 회개하고 돌아온 것. 그 다음에 이제 반대로 배신자가 된다는 것은 퍼버터라고 그러죠. 우리 하나님을 믿다가 다른 신으로 어, 돌아서서 가는 것. 그는 배신자라는 겁니다. 바로 이 엘리멜렉이 컨버터가 아니고 퍼버터라는 거죠. 이렇게 되면은 이제 반드시 이제 거기에 저주가 오게 되는 거죠. 징계가 아니고 그때는 저주가 되는데, 거기 그한지 얼마 못 뛰어서 엘리멜릭의 모압 땅에서 죽게 되었습니다. 자 이쯤 되면 이제 나옴이라도 말이죠. 나옴이라도 깨닫고 깜짝 놀라서 하나님께 회개하고 돌아와야 될 텐데, 나옴이가 또 미련을 대하고 그 땅에서 그 아들 기론과 말론을 그모수의 백성 모압 처녀를 구해 가지고 메뉴를 삼았습니다. 그리고 나니까 얼마 있다 보니까 그 기령과 말룡도또그 아들 둘이 또 함께 죽어 넘어지지요. 네. 그러니까 이제 남은 것은 가난한 것과 나오미도 이제 홀로 되었고 며느리 둘도 홀로 되어가지고 과부가 되었습니다. 셋다. 그러니까 처량하게 세 여인이 남아 있는데 정말 아마 고향을 떠나서 살다 보면 잘 살아도 때때로 고향 생각이 나는 법인데. 그 10년쯤 됐는데 결국 남자는 남자는 다 죽어버리고 여자 셋만 남아있으면 얼마나 처량하겠습니까 그때 그세 여인이 한 집에 앉아가지고 홀로 된 여인이 한 집에 셋씩이나 있으니까 아마 그런 집에 가면 은 한숨소리밖에 날게 없을 거예요 그래서 나오미가 생각도 못해서 내가 아무래도 나는 내 고향으로 내민족에게로내 하나님께로 다시 돌아가야 되겠다 그런 생각을 하게 되는데 나오미가 돌아오게 될때 무슨 뭐 돌아올 미목이 있어서 돌아오는 거 희망이 있어서가 아니라 사실은 그 젊어서 홀로 된 며느리 둘을 개가시키려는 그런 아마 뜻을 가지고 돌아오려고 했을 겁니다 그래서 나오미가 길을 떠나면서 나는 내 신에게 돌아가니까 너희도 너희 신에게로 돌아가라 하고 이제 며느리들 둘을 떼놓으려고 하니까, 사람이 참 놀랍게, 그렇게 살아도 그게 정이 들어가지고, 네. 안 헤어지려고 아주 울고 불고 이제, 그렇게 합니다. 그게, 나오미가 아주 역정을 내면서, 내가 지금 어떤 남자를 맞이해가지고 아들 낳아가지고 너희 신랑감 되기까지 어떻게 그걸 키우고 그걸 기다리고 있겠느냐. 나는 아무 소망이 없지만 너희들이 아직 젊으니까 좋은 남편 만나서 아름다운 가정을 새로 이루기를 바란다 면서 기어, 떼어놓으려고 합니다. 그러니까 큰 며느리 이제, 오르반은 시어머니 볼에 뽀뽀하고 자기 친정으로 돌아갔지요. 그러니까 이제 나오미가 작은 며느리 루설를 보고 봐라 네 동서도 갔으니까 너도 이제 너희 친정으로 돌아가거라. 내가 참 풍족하게 나와가지고 이렇게 완전히 망해서 전능자가 나를 심히 괴롭게 하셨는데 내가 너희를 볼 때마다 내 가슴이 더 미어지고 내가 더 견딜 수가 없다. 그러니까 너희를 내 눈에서 안 봐야 되겠다. 그렇게 기어이 떼어놓으려고 하는데 루은 아예 그저 마음 변하기 전에 맹세를 합니다. 사실 아마 루시 아니라 할지라도 보통 여인들을 할지라도 룻의 입장이 되면 아마 떠나지 못할는지 몰라요. 무슨 말이냐면은 자기 시어머니를 생각해 볼 때에 어쩌다가 참 흉년을 만나가지고 그 모압당에 왔는데 얼마 안 돼서 남편 죽었지요. 아들 둘다 죽었지요. 그리고 이제 그 동서되는 분 돌아갔지요. 지금 그 나오미 앞에는 루트 자기 하나밖에 없는데 자기밖에 없는데 자기마저 돌아서 버리고 나면 은그 나오미가 어떻게 홀로 쓸쓸히 본구로 그 어떻게 돌아갈 수 있겠는가. 네. 아마 루트는 거기까지 생각 안 같습니다. 그래가지고 루트이 아주 마음 변하기 전에 맹시를 해요. 내가 어머니를 떠나지 않겠나이다. 죽는 일 외에 내가 어머니를 떠나면은 예후와께서 내게 벌 위에 벌을 내리기를 원합니다 하고 맹시를 합니다 그래서 어머니 가시는 곳에 나도 가고 어머니가 머무시면 뭐 거기 내가 머물고 어머니께서 죽으시는 곳에 나도 거기 죽어서 장사 될 것이고 죽는 일로는 내가 어머니를 떠나지 않겠다 이렇게 맹시를 하니까 그 구약시대 그 사람들은요 한번 맹세하면 다시 말을 더 꺼내지 못합니다 그리고 어쩔 수 없이 이제 루스를 데리고 베들레헴으로 돌아왔는데 아마 고향 땅베들레헴에 왔을 때 동네 사람들이 뭐, 뭐라고 했겠습니까? 막, 수근수근 하고, 뭐, 그랬을 거예요. 저, 왜, 남자들은 다 죽었나? 옛날에 뭐, 잘 살고 할 때는, 가난한 사람들 돌아보는 거, 내 몰라라 하고, 자기들 재산 팔아가지고, 다, 그저, 자기들끼리잘 살겠다고 갔는데, 네. 어떻게 이제 쫄딱 망해 돌아왔는가? 아마 그렇게 흉을 보고, 뒤꼭지가 아주 근질근질하게, 그리 수근거리고 했을 겁니다. 그러나 이제, 그 땅에 와서 보니까, 또, 이제, 사람이 먹어야 살지 않습니까? 네. 여인들이라도 배가 고프니까. 그래서 이제 이삭을 죽요그 루시. 그 이삭을 죽는다는 건 사실 부끄러운 일입니다. 가난하게 된 것도 부끄럽지만은, 젊어 홀로 된 여인이 남정자들이 볼이나 밀을 베는 그 밭에 가서 이삭을 주면은, 그 많은 남자들이 또기덕거리고뭐 희롱하고, 어, 뻔한 거 아니겠습니까? 그런 부끄러움을 무릅쓰고, 에, 루시 그, 이삭을 줍는데 마침 그 이삭 줍는 집이 베들레헴에서그 유력한 사람이고 또 엘리멜렉하고는 근족이 되고 요 친족이 되기도 하고 또 아주 후덕한 사람 집에 가서 이삭을 준거죠 나중에 이제 우리가 살펴보면 은그 루키를 자세히 보면 은어 나라에 법이 있어 가지고 어떻게 어려움을 겪어 가지고 가정이 몰락하게 됐을 때그 근족이나 친족이 그 기업을 다시 있게 해주는 그 가정을 세워주고 있게 해주는 그런 법이 있었는데 그것은. 구약성경 레위기 19장에 그런 법이 있고 25장에 그런 법이 있거든요. 극휼의 법이라고. 레위기 25장에 그런 말씀이 있는데. 그 법을 쫓아서 결국은 루시라는 여인이 자기 젊어서 자기 부끄러움을 개치 않고 시어머니를 생각하고 그렇게 했다가 또그 보아스의 밭에서 이삭을 줍는 것을 부끄러워 여기지 않고 묵묵히 아주 현숙하게 일을 했는데, 나중에는 이 루시 보아스하고 사이에서 오베시라는 사람이 태어나게 되죠.
0: 지금까지 노호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다. 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 우면동 교회 정준경 목사님께서 사무엘상 16장 1절의 말씀을 본문으로 하나님이 보신 사람이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
4: 오늘 주시는 하나님의 말씀은 사무엘상 16장 1절입니다. 우리 한목소리로 같이 읽겠습니다 여와께서 사무엘에게 이르시되 내가 이미 사울을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하였거늘 내가 그를 위하여 언제까지 슬퍼하겠느냐. 너는 뿔에 기름을 채워가지고 가라. 내가 너를 베들렘 사람 이세계로 보내리니 이는 내가 그 아들 중에서 한 왕을 보았느니라 하시는지라. 아멘. 우리에게 말씀 주시기를 기뻐하시는 하나님, 오늘 이 시간에도 주의 진리의 말씀을 우리에게 가르쳐 주옵소서. 이곳에 사람의 말을 들으려고 모인 사람은 한 사람도 없습니다. 우리는 하나님의 말씀을 갈급하며 하나님의 음성을 기다립니다. 우리 각 사람에게 하나님께서 성경을 통하여 주의 뜻을 가르쳐 주옵소서. 미련하고 연약한 종을 주님 손에 맡겨없고 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 본문은 이스라엘의 두 번째 왕인 다윗이 기름부음 받는 말씀입니다. 본문 1절에 보시면 하나님께서 사무엘 선지자에게 내가 이미 사울을 버렸다 이렇게 말씀하십니다. 그럼 중요한 질문이 우리에게 생깁니다. 사울은 왜 하나님에게 버림을 받았을까? 이것은 동일하게 우리에게도 하나님의 백성은 언제 하나님께 버림을 당하는가? 라는 질문으로 다가오게 될 겁니다. 사울이 하나님께서 기름 부으셔서 이스라엘의 초대 왕으로 기름 부음 받아서 통치하고 있는데 도대체 무슨 일이 있었길래 하나님께서는 사울을 버리셨을까요? 하나님의 백성은 언제 하나님에게 버림을 당할까요? 15장 26절에 보면 왕이 여와의 호 말씀을 버렸으므로 여호와께서 왕을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하셨다. 이렇게 성경은 말합니다. 하나님께서 사울을 버리신 이유는 정치적인 이유나 경제적인 이유가 아니라 신앙의 문제였기 때문입니다. 사울이 하나님의 말씀을 버렸다. 그래서 하나님께서 사울을 버려 왕이 되지 못하게 하셨다고 말합니다. 이 버렸다 버렸다 오늘 본문 16장 1절에서도 "버렸다"라는 동일한 단어가 나오는데 "마스"라는 말인데요. 이 말은 거절하다 버리다는 뜻도 있지만, 멸시하다 우습게 여기다 그런 뜻도 있습니다. 그러니까 왕이 여호와의 말씀을 우습게 여겼기 때문에 여호와께서도 왕을 하찮게 여기게 된 겁니다. 하나님의 백성은 언제 하나님에게 버림을 당하는가? 하나님의 말씀을 하나님의 백성들이 우습게 여길 때 성경은 그렇게 우리에게 가르쳐줍니다. 저는 현대인들이 롯의 사위들 같아요. 창세기 19장에 보면 소돔과 고모라가 하나님의 심판을 받아 멸망하기 전에 아브라함의 조카 롯이 두 딸과 혼인해서 결혼해야 될 사위들에게 지금 하나님이 이 성을 멸하실 거다. 그러니 일어나 이곳에서 떠나라. 이렇게 말합니다. 장인될 사람이 하는 말이잖아요. 그러니까 속는 셈 치고 그냥 잠깐 나갔다 뭐 이민가서 살라는 것도 아니고요. 나갔다가 들어올 수도 있었잖아요. 그런데 로세 사위들은 소돔이 하나님의 심판으로 멸망할 때 같이 죽습니다. 왜요? 하나님의 말씀을 농담으로 여겼어요. 현대인들이 하나님의 경고를 농담으로 여겼던 소돔과 고모라의 롯의 사위들 같지 않은가? 지금 우리 시대는 하나님의 말씀을 마하스 우습게 여기는 시대 아닐까? 그런 생각을 하게 됩니다. 히브리서 9장 27절에 보면 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있다고 말씀하십니다. 첫 번째 줄에 대해서는 모든 사람이 동의할 겁니다. 모든 사람이 한번 언젠가 죽죠. 그런데 두 번째 줄에 대해서는 찬반이 나뉠 겁니다. 어떤 사람은 내가 죽은 후에 하나님의 심판대 앞에 선다고 하나님의 말씀을 무겁게 받아들이는 사람이 있을 것이고 롯의 사위들처럼 지옥 간다고 천국이 있다고 죽어봤어? 어떻게 알아? 하면서 농담으로 여기고 우습게 여기는 사람들이 있을 겁니다. 주님이 말씀하십니다. 그날에 너희가 바깥 어두운데 내 쫓길 때 슬피 울면서 일을 갈 거라고. 누구에게 일을 갈까? 그날에 슬프게 울 거예요. 왜요? 자기가 천국에 갈수 있었거든요. 이 세상의 모든 사람은 천국에 갈수 있었어요. 왜냐하면 하나님께서 다 해놓으셨어요. 누구든지 예수님을 믿기만 하면 돼요. 내 죄가 크기 때문에, 내 죄가 작기 때문에 그건 중요하지 않아요. 아무리 큰 죄도 하나님께서 예수님에게 우리 죄값을 치르도록 형벌과 진노를 쏟아 부으셨어요. 아무리 작은 죄도 예수님의 십자가에 사죄 없이 하나님 앞에 용서받을 수가 없어요. 아무리 큰 죄도 예수님의 십자가로 용서할 수 없을 만큼 큰 죄도 없어요. 그러니 이 세상의 모든 사람들은 천국에 갈수 있었어요. 그래서 너무나 안타까워하면서 슬프게 울 거예요. 나도 천국에 갈수 있었는데 나의 어리석음과 교만 때문에 내가 지옥으로 가는구나. 슬피 울면서 이를 갈면서 그런 사람들이 얼마나 많을까요? 지금 이 순간에도. 무슨 차이예요? 하나님의 말씀을 받아들였는가 아니면 우습게 여겼는가? 그 차이잖아요. 사무엘상 2장 30절 우리 한목소리로 같이 읽겠습니다. 시작! 그러므로 이스라엘의 하나님 나 여화가 말하노라. 나를 존중이 여기는 자를 내가 존중이 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸하리라. 하나님은 하나님을 존중이 여기는 사람을 존중이 여기시고 하나님을 멸시하는 사람을 하나님이 경멸하신대요. 하나님을 존중이 여기는 사람은 하나님의 말씀을 소중히 여기고 존중히 여기면서 순종하겠죠. 사울이 언제 하나님 앞에 기쁨이 되면서 하나님 앞에 하나님의 일꾼 되어서 이스라엘을 위기에서 건져냈어요? 겸손하게 하나님의 말씀을 순종했을 때. 사울이 처음에는 너무나 겸손한 사람이었어요. 그래서 하나님의 영이 사울에게 임했고 하나님의 영이 임하자 사울은 암몬의 공격에서 이스라엘을 구원해내는 구국의 영웅이 되었어요. 그런데 점차 정권이 안정을 찾고 견고해지니까 교만해졌어요. 그래서 하나님의 말씀을 우습게 여기기 시작해요. 사무엘을 통해서 주신 하나님의 명령을 순종하지 않아요. 왕이 여와의 말씀을 버렸으므로 여와께서도 왕을 버려 이스라엘의 왕이 되지 못하게 하실 거라고 다윗에게 기름 부었을 때가 다윗이 한 15살 전후였을 것 같아요 골리앗과의 전쟁터에 다윗은 군인으로 차출되지 않았거든요 군인으로 전쟁에 나가려면 20살이 넘어야 돼요 그래서 이스라엘이 인구조사할 때 20살 이상의 남자들 전쟁에 참여 가능한 사람들을 숫자로 세거든요 다윗은 골리앗쓰러뜨리러 전쟁의 군인으로 참전한 것이 아니라 아버지 심부름으로 음식 들고 새 형들에게 찾아가다가 골리앗을 쓰러뜨리게 된 거거든요. 이 말은 다윗이 20살도 안 됐다는 뜻이에요. 어린 소년이었어요. 그리고 다윗이 왕이 되었을 때는 30살의 왕이 되었다고 그랬어요. 그러니까 오늘 본문 후에도 다윗은 15년 이상 정도는 왕이 되지 못하고 준비되는 시간이었고 그 기간 동안 사울이 계속해서 왕위에 있었어요. 그런데 이미 하나님께서 사울을 버리셨어요. 하나님께서 버리시면 아무리 세상 사람들이 두려워하는 왕의 지위를 가지고 있다 할지라도 그냥 껍데기뿐이에요. 아무리 세상 사람들이 부러워하는 세상의 부귀 영화를 누린다 할지라도 하나님께 버림받은 사람은 참된 행복을 누리면서 값지게 살 수가 없어요. 그냥 빈 껍데기예요. 사울은 여전히 왕이었어요. 그럼에도 불구하고 이미 오래전에 사울이 언제 하나님의 말씀을 버렸을 때 하나님도 사울을 버리셔서 그는 껍데기뿐인 왕, 무늬만 왕으로 자리에 있었던 거예요. 우리는 어떻게 살아가고 있나요? 우리가 하나님의 말씀을 소중히 여기고 하나님을 존중하면 하나님께서 우리의 삶을 소중히 여기시고 우리를 존중해 주실 거예요. 그러나 우리가 하나님을 멸시하고 하나님의 말씀을 우습게 여기면 하나님께서도 우리의 삶을 무가치하게 하찮게 여기실 거예요. 이것이 오늘 본문이 우리에게 가르쳐주시는 첫 번째 교훈이에요. 왕이 하나님께 버림받을 때 사무엘은 어떻게 했는지 오늘 본문이 가르쳐줘요. 이것은 리더가 실패해서 하나님의 버림을 받을 때 하나님의 백성들은 어떻게 반응해야 되는지 우리에게 가르쳐줘요. 한때는 하나님의 영이 충만했고 구국의 영웅으로 하나님의 영광을 드높였던 하나님의 왕이 이제는 교만해져서 부패하고 타락해서 하나님에게 버림받을 때 사무엘 선지자는 어떻게 반응했어요? 오늘 본문 1절에 보니까 내가 그를 위하여 언제까지 슬퍼하려느냐. 너 언제까지 슬퍼만 하고 있을래? 사무엘은 어떻게 하고 있었어요? 슬퍼하고 있었어요. 리더가 하나님에게 버림받을 때, 리더가 실패했을 때 하나님의 백성들의 바른 반응의 방식은 슬퍼하는 거예요. 오늘 본문 바로 앞에 있는 15장 35절에도 사무엘이 죽는 날까지 사울왕을 가서 만나보지 않았다고 말하면서 이는 그가 사우를 위하여 슬퍼했다고. 그러니까 슬퍼했다는 말이 두 구절에 영거푸 반복되고 있어요. 리더의 실패에 대한 하나님의 백성들의 올바른 반응은 슬픔이어야 해요. 비난하거나 조롱이 아니에요. 전직 대통령들이 감옥에 가거나 아니면 스스로 목숨을 끊는 불행한 일들이 있을 때 세상 사람들은 저는 모르겠어요. 그런데 그리스도인들의 올바른 반응의 방식은 조롱이나 비난이나 분노가 아니라 슬픔이어야 돼요. 왜냐하면 리더의 실패는 공동체의 불행이기 때문이에요. 사무엘은 조롱하고 비난하지 않았어요. 사울를 위해서 슬퍼하면서 기도하는 사람으로 그렇게 그의 사명을 다했어요. 우리 우면동 교우들이 하나님의 종으로 귀하게 쓰임받던 영적인 리더들이나 세상의 리더들이 순간의 유혹을 이기지 못하고 아니면 교만해져서 하나님의 버림을 받고 공동체가 그로 말미암아서 불행해질 때그 리더들의 실패를 조롱하거나 비난하거나 분노하기보다는 슬퍼하면서 하나님 앞에 몸부림치며 기도할 수 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 그것이 하나님의 백성의 바른 반응의 방식이죠. 세 번째, 이렇게 절망적인 상황에서 그럼 하나님의 백성들은 어떻게 소망을 가질 수 있을까요? 왕이 하나님에게 버림받았다는 건 이스라엘의 위기예요. 공동체의 위기죠. 절망이에요. 공동체가 절망적인 상황으로 무너지고 있을 때 하나님은 사무엘에게 어떤 소망을 어디서 희망을 가질 수 있도록 하시나요? 오늘 본문 보시면 너는 뿔에 기름을 채워가지고 베들렘 이세라는 사람에게 가서 그의 아들 중에 한 사람에게 기름 부으라는 거잖아요. 절망적인 시대에 하나님의 백성들이 희망을 가질 수 있는 건그 부패한 사울에게 목숨 거는 게 아니에요. 하나님 바라보는 거예요. 하나님을 바라보면서 하나님께서는 새 일을 행하시는 분이라는 것을 기억할 때 희망을 가지게 돼요. 하나님께서 이세 아들 중에서 나를 위하여 한 왕을 보았다. 너 언제까지 슬퍼만 하고 있을래? 슬퍼하다가 너의 인생 끝낼 거냐 사무엘아? 슬퍼함으로 너의 인생을 망치지 마라. 슬픔 속에서 너의 인생을 낭비하지 마라. 일어나라. 너의 뿔병에 기름 채워서 베들레헴에 가서 이세 아들 중에 내가 나를 위해서 한 아들을 왕을 보았으니까 새로운 역사의 희망을 일구기 위해서 너의 사명을 다하라는 거잖아요. 리더의 실패가 하나님의 실패는 아니에요. 왕이 버림받았다고 해서 하나님께서 역사를 포기하신 게 아니에요. 예수님 재림하시는 그날까지 하나님의 나라는 무너지지 않을 거예요. 목사들이 타락한다고 그래서 교회가 무너지거나 하나님의 나라가 무너지지는 않아요. 하나님께서는 다윗을 통해서 세일을 이루실 거예요. 사울이 부패하고 타락하고 교만해서 하나님의 버림을 받았다고 그래서 하나님께서 역사를 포기하시는 분이 아니에요. 그러니 우리는 절망적인 시대 속에서도 다윗을 통해서 새로운 일을 행하시는 하나님을 바라보면서 소망을 잃어버리지 않을 수 있어요. 사랑하는 자매 형제 여러분, 저와 여러분의 삶이 아무리 절망적이라 할지라도 세상 사람들은 다 포기하고 있다 할지라도 우리는 새 일을 행하시는 하나님을 바라보면서 희망의 끈을 놓지 않기를 주의 이름으로 추원합니다 지나가요. 이 또한 지나가리라. 하나님께서 새 일들을 포기하지 않고 하나님 앞에 헌신하는 하나님의 백성들을 통해서 일구어 가실 거거든요. 그런데 여기 문제가 있어요. 지금 왕이 있잖아요. 사울이. 왕이 있는데 새로운 왕으로 기름을 붓는다면 이건 쿠데타예요. 반역이에요. 사울왕이 가만두겠어요? 예수님 태어났을 때 베들렘 아이들을 죽인 헤로당처럼 새로운 왕이 있다는 소문을 사울이 들으면 사무엘만 죽이겠어요? 사무엘의 가족을 다 죽일 거고 기름부음 받은 그 상대방도 다 죽이려고 하겠죠 그래서 사울이 다윗을 죽이려고 한 것이 다윗의 죄 때문이 아니라 자기 왕위에 도전이 된다고 여겼기 때문이잖아요 그래서 사무엘이 물어요 사울이 들으면 그가 나를 죽일 거라고 위험한 사명이에요 누가 들어도 목숨 걸어야 순종할 수 있는 하나님의 명령이에요. 하나님께서 제사 드리러 왔다 하고 이세를 제사에 초청하라고 말씀하세요. 사무엘이 시골 베들레헴까지 오니까 베들레헴장로들이 두려웠죠. 좋은 소식을 가지고 왔는지 하나님의 심판의 소식을 가지고 왔는지 샬롬을 위해서 오셨나고 물어요. 그랬더니 사무엘이 샬롬을 위해서 왔으니까 염려하지 말라고 나랑 함께 제사 드리자고. 하면서 이세와 아들들을 제사에 초청하지요 사무엘 선지자는 어떻게 이렇게 위험한 하나님의 명령을 순종할 수 있었을까요? 목숨 걸어야 될 일이에요 하나님을 신뢰하니까 하나님을 신뢰하면서 사명을 감당하는 거죠 하나님의 불가능해 보이는 명령을 순종하는 방법이 있어요 하나님을 사랑하면 돼요 사무엘처럼 사랑하는 사람은 모든 게 쉬워져요. 예전에 칼을 든 강도가 저희 어머니 혼자 주무시는데 새벽에 칼 들고 찾아와서 우리 어머니를 알몸으로 벗겨놓고 팔다리를 묶어놓고 몇 시간 동안 칼로 위협하면서 악한 짓을 했어요. 저는 몇달 동안 잠을 못 잤어요. 정말 죽을 것 같았어요. 칼 들고 어머니에게 위협하 우리 어머니의 노년의 삶을 완전히 짓밟아 버렸어요 강도가 그런데 어느 날 갑자기 하나님께서 저에게 그 강도를 용서하래요 그리고 축복하면서 기도하래요 그래서 제가 짭고 굳게 대답했어요 싫어요 못해요 제가 어떻게 우리 어머니를 그렇게 짓밟은 강도를 어떻게 용서해요 어떻게 축복하면서 기도해요? 그건 불가능하다고 여겼어요. 그런데 하나님께서 계속 말씀하셨어요. 그리고 물으셨어요. 너나 사랑하냐고. 내가 예수님은 사랑하는데 강도는 사랑하지 않는다고. 너나 사랑하냐고. 내가 예수님은 사랑한다고. 내가 어떻게 예수님을 사랑하지 않을 수 있느냐고. 계속 물으세요. 너나 사랑하냐고. 너나 사랑하냐고. 그럼 그 강도를 위해서 기도하라고. 그때 배웠어요. 사랑하면 불가능한 것도 쉬워지는구나. 예수님을 사랑하면 위험한 일도 순종하게 되고 불가능한 것만큼 힘겨운 일도 쉽게 해낼 수 있구나. 사랑하는 사람에게는 모든 것이 쉬워지는구나. 사무엘이 목숨 걸어야 돼요. 그런데 사울에게 사무엘이 기름 부어서 킹메이커 역할을 했는데 이제 킹브레이커 하면서 새로운 다윗에게 킹메이커 역할을 하라는 건 이건 쿠테타거든요. 그런데 사무엘은 하나님을 신뢰해요. 그리고 하나님을 사랑해요. 그래서 그대로 순종해요. 마지막 질문은 왜 하나님께서 다윗을 왕으로 선택했을까요? 이것은 하나님의 백성들이 어떻게 살아야 하는지를 가르쳐줘요. 오늘 1절에 보면 하나님께서 내가 한 왕을 보았다고 그래요. 이세의 아들 중에서 나를 위해서 한 왕을 보았다. 원문에 있는데 한글 성경에 빠진 건 나를 위해서라는 리예요. 리 나를 위해서 내가 한 왕을 보았느니라. 하나님은 도대체 다윗대에게서 무엇을 보았을까요? 하나님께서... 보신 것이 무엇일까요? 이새 아들들이 이제 장남에서부터 사무엘 선지자 앞으로 옵니다. 큰형 엘리압이 왔는데 사무엘이 속으로 생각했어요. 와 진짜 여호와 앞에 왕이 있구나. 너무 잘생긴 거예요. 그런데 하나님께서 말씀하세요. 그의 용모와 키를 보지 마라. 내가 이미 그를 버렸노라. 한번 했잖아요. 사울도 다른 이스라엘 백성들이 어깨밖에 안 왔어요. 사울의 어깨밖에. 머리 하나가 더 있는 사람이에요. 그런데 사울이 하나님께 버림받았잖아요. 그의 용모와 키를 보지 마라. 이미 그를 버렸다. 사울처럼. 내가 보는 것은 사람들하고 다르다. 뭐가 달라요? 사람들은 눈에 보이는 대로 외형을 보지만 나여와는 사람들 눈으로는 볼수 없는 마음, 중심을 본다. 엘리압이 아니었어요. 하나님께서 보신 것은 다윗의 외모가 아니에요. 다윗의 중심, 마음이었어요. 둘째 형 아미나답 아니었어요. 셋째 형 삼마 아니었어요. 그렇게 일곱 명의 형들이 줄줄이 한 명씩 사무엘 선지자 앞으로 갔는데 하나님께서 다 아니라고 말씀하셨어요. 일곱 명의 아들이 다 끝났어요. 그래서 사무엘 선지자가 이세에게 물어요. 네 아들들이 다 여기 있냐고. 이 일곱 명이 전부냐고. 그래서 아버지 이세가 말해요. 아직 막내가 남았는데 아직이라고 번역한 오드라는 말은요. 뭐뭐이긴 한데 그런 뜻이에요. 막내가 남아있기는 한데 직역하면 그 뜻이에요. 아닐건데 그 말이에요. 이 일곱 명의 아들들이 다냐? 막내가 있기는 해요. 근데 걔는 양 지키고 있어요. 빨리 데려오라고. 그 아이 오기 전에 우리는 식사 안할 거라고. 이게 분명히 화목제사예요. 화목제사만 제사드리고 나서 함께 식사하는 제사니까요. 우리 레이기에서 배운 것처럼. 시간 좀 걸렸겠죠? 다윗이 있는 양치기 들판으로 사람이 달려갔을 거고 다윗은 헐레벌떡 땀 흘리면서 집으로 달려왔을 거고 그렇게 다윗이 오니까 빛이 붉었다 이 말은 애 티가 난 거예요. 얼굴이 아직 어린아이 티가 나는 붉고 눈이 총명했나 봐요. 눈이 예뻤어요. 눈이 아주 그냥 살아 있었어요. 그리고 얼굴도 잘생긴 미남이었어요. 하나님께서 사무엘에게 말씀하세요. 이가 그니. 이가 그니 일어나서 기름을 부으라고. 그래서 사무엘이 기름 뿔병에서 형제 중에서 그에게 기름을 부어 그날 이후로 다윗에게 하나님의 영, 여와의 영이신 성령이 감동을 하면서 크게 성령 충만한 사람으로 되었어요 사울에게서는 하나님의 영이 떠났고 다윗에게는 하나님의 영이 크게 감동했어요 그래서 사울은 무늬만 왕이에요 왕의 역할을 안 해요 국가적 위기에 처했는데 블레셋 군대가 쳐들어와서 자기 나라 도시를 정복하고 있는데 사울은 아무것도 안 해요. 다윗이 왕의 역할을 대신하죠. 하나님께서 뭘 보셨어요? 다윗 만화의 한 15살 전후였을 것 같아요. 그 다윗에게서 하나님께서 뭘 보셨을까요? 13장 14절에 사울에게 사무엘 선지자가 여와께서 그의 마음에 맞는 사람을 구해서 백성의 지도자로 세울 거라고. 하나님의 마음에 맞는 사람. 사도행전 13장에도 이세 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라고. 나 여호와는 중심을 본다고 말씀하셨잖아요. 그리고 하나님 마음에 맞는 사람을 구해서 이스라엘 백성의 지도자로 세우신다고 그랬잖아요. 하나님께서 뭘 보신 거예요? 마음을 보신 거예요. 마음이 맞았어요. 하나님하고 다윗하고는 마음이 통하는. 마음이 통한 사람이에요 하나님께서 다윗에게 보신 것은 다윗의 마음이에요 이스라엘에는 목동들이 수없이 많았어요 이스라엘은 목축업이 주 산업 중에 하나였기 때문에 다윗 말고도 이스라엘에는 목동들이 수도 없이 많았을 거예요 그죠? 그런데 도대체 그 수많은 목동들 중에서 다윗은 뭐가 달랐을까요? 하나님께서 도대체 무엇을 보셨길래 성경에 보면 다윗이 잘하는 게두 가지밖에 없어요. 이때 수금을 켜면서 노래 잘 불렀고요. 물맷돌 던지기 잘했어요. 이러면서 양치기 묵동한 거예요. 아버지의 소나 양이나 염소를 그냥 수금 현악기 치면서 기타 치면서 노래 만들어 부르고 그리고 물맷돌 던져가면서. 맹수들에게서 아버지의 양떼를 지키고 하찮은 일한 거예요. 그 모습 보면서 하나님께서 다윗을 왕으로 세우신 거예요. 목동 일을 하는 다윗의 마음이 하나님 앞에서 그리고 사람들 앞에서 양떼들 앞에서 온전했기 때문이에요. 다윗은 하나님 앞에 그의 마음이 온전했는데 여러분 열몇 살짜리 이 꼬맹이가 어떤 식으로 양을 치냐면 골리아답에서 자원할 때 나타나요. 전쟁하러 뭐 군인으로 참전한 게 아니에요. 세 명의 형이 전쟁터에 나가 있어서 음식을 들고 아버지 심부름으로 형들 안부를 물으려고 갔다가 40일 동안 아침 저녁으로 골리아이 하나님을 모욕하면서 떠드는 그런데도 이스라엘 진영에서는 남들보다 머리 하나가 더 있었던 사울왕을 비롯해서 찍소리도 못하고 벌벌 떨면서 탈영하는 군인들이 나타나고 있던 그 시점에 다윗이 우연히 철가방 들고 아버지 음식 배달하러 갔다가 골리앗이 하나님을 모욕하는 소리를 듣고 펄쩍펄쩍 뛰었어요. 아니 저 할려받지 않은 블레셋 놈이 감히 살아계시는 하나님을 모욕할 수 있느냐고 내가 죽이겠다고. 40일 만에 자원자가 나타나서 사울왕이 다윗을 불러요. 그래서 다윗 앞에 갔을 때 다윗이 왕에게 말해요. 그로 말미암아 사람이 낙담하지 말라고. 낙담할 필요가 없다고. 주해종이 가서 저플레스 사람하고 싸울 거라고. 사울이 실망하죠. 너는 어린 아이 소년이고. 그는 어려서부터 용사다. 성경이 기록한 골리아의 키가 6규빗 한 뼘이라고 랬어요 거의 3미터 가까워요. 2미터 90. 엄청난 거구. 거인족이에요. 게다가 온몸을 철로 무장하고 있어요 그런데 어린 소년 다윗이 어떻게 이기냐고요 그때 다윗이 말해요 제가 우리 아버지 양칠때 사자나 곰이 와서 양 새끼들을 물어가면 여러분, 여러분이 양을 치고 있는데 사자나 곰이 와서 양 새끼를 물어가면 어떻게 해야 돼요? 그렇죠, 도망가야죠 죽어요 사자나 곰이 뭐 고양이 아니잖아요 강아지 아니잖아요 근데 다윗은 어떻게 했을까요? 내가 따라갑니다. 내가 따라가서 그것들을 쳐서 그 입에서 새끼를 건져내고 만약에 사자나 곰이 나를 해치려고 하면 내가 그 수염을 잡고 쳐서 죽입니다. 사자 곰도 쳐서 죽였는데 살아계시는 하나님의 군대를 모욕한 이할례받지도 않은 우상 숭배자인 블레셋 사람이니까 살아계신 하나님을 몰라본다는 라 것은 짐승하고 똑같습니다. 그러니까 내가 쳐죽인 짐승하고 똑같은 결과가 나올 거라고 짐승의 하나처럼 될 거라고 그렇게 말합니다. 그래서 다윗이 자원을 해요. 그때 마지막으로 한 말이 37절인데요. 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서도 건져내셨으니 이 블레셋 사람의 손에서도 하나님이 나 건져낼 거라고 그러니까 다윗은 평소에 뭐한 거예요? 노래 부르고 양떼들 치다가 사자나 곰이 오면 물맷돌 던지면서 하나님과 함께 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 양 새끼들 건져내고 싸운 거예요 이런 목동 이스라엘에 몇 명이나 있을까요? 다윗이 잘하는 건 노래 부르는 거고 물맷돌 던지는 거밖에 없는데 그래서 사울이 여확께서도 함께 계시기를 원하노라 하고 자기 군복 벗어주고요. 자기 갑옷 주고요. 자기 노트고 주고요. 자기 칼 줘요. 이스라엘에서 제일 좋은 군복이겠죠. 이스라엘에서 제일 좋은 칼이겠죠. 그거 가지고 살아야 성공할 것 같은 그런 스펙이죠. 그런데 입어보니까 안 맞아요. 제대로 걸을 수도 없어요. 너무 커가지고. 그래서 벗어놓고 막대기 들고 가요 골리앗한테. 그리고 시내에서 돌 다섯 개 주머니에 집어넣고 물매 돌려 가지고 막대기와 돌 다섯 개와 물매 들고 골리앗에게 달려갑니다. 남들에게 아무리 좋은 것도 우리에게 꼭 좋은 성공의 도구는 아니에요. 사울의 갑옷과 칼은 이스라엘에서 제일 좋은 그래서 누구나 가지기를 원하는 스펙이고 다들 그걸 놓고 경쟁해요 치열하게. 그런데 꼭 그거 가져야만 인생 성공하는 거 아니에요. 우리 애들이 잘하는 거 시키면 돼요. 아마 사울에 갑옷 입고 갔으면 다윗은 골리아한테 죽었을 거예요. 내가 잘할 수 있는 거. 평소에 내가 익숙하게 완전 무장한 골리아에게딱 비어있는 곳이 한곳데 있었는데 얼굴, 눈, 미간이거든요. 거기에 돌이 정확히 박혀서 골리아은는돌한 방에 쓰러져 죽죠. 내가 잘할 수 있는 거 말이에요. 45절에 다윗은 말합니다. 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나오지만 나는 만군의 여와의 이름 네가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 너에게 나아간다. 이런 사람을 누가 이겨요? 하나님이 죽어 계시고 안 계시면 모르겠지만 하나님께서 눈을 시렇게 뜨고 살아계시는데 이런 다윗같은 애를 누가 이길 수 있어요? 너는 칼과 창과 단창으로 나오지만 나는 만군의 여와 호 이름 천만 대군을 호령하시는 하나님의 이름으로 너에게 나가마. 너 오늘 죽었어 하면서 이 어린 꼬맹이가 달려가서 죽이는 거예요. 다윗이 이렇게 하는 이유가 46절 47절에 나와요. 알게 하겠고 알게 하리라 해요. 이스라엘의 하나님이 살아계시다라는 것을 온 세상 사람들에게 내가 알려주지. 여와의 호 구원은 칼과 창에 있지 않다라는 것을 알려주마. 이게 다윗의 승리의 비결이었어요. 다윗이 평소에 양 지킬 때 하나님과 함께했던 승리의 경험들이 축적된 사람이에요. 하나님의 영이 충만했고 하나님과 동행하면서 곰과 사자에게서 양떼들을 건져낸 살아계신 하나님을 경험했기 때문에 다윗은 골리앗 앞에서 다들 벌벌 떨면서 두려워하고 있는데 골리앗을 쓰러뜨릴 수 있도록 하나님 앞에 자신을 드린 거예요. 다윗은 평소에 하나님과 함께 곰하고 사자하고 싸울 때 하나님을 체험한 사람이에요. 살아계신 하나님을 경험한 사람이에요. 언제나 신앙생활은 필기시험 이론이 아니라 실기잖아요. 실기시험이잖아요. 저와 여러분 앞에 있는 골리앗들 앞에서 우리는 지금 사울의 모습인가요? 아니면 다윗의 모습인가요? 벌벌 떨면서 두려워하고 아무것도 하지 않는 무늬만 왕인 그러한 부끄러운 그리스도인인 하나님의 백성인가 아니면 살아계시는 하나님을 믿는 사람답게 나는 만군의 여와의 이름으로 너에게 나아간다고 말하는 그런 하나님의 백성으로 살아가고 있나요? 내가 오늘 하루를 어떻게 살아야 하고 나의 남은 인생을 어떻게 살아야 하는지를 말씀을 통해서 깨닫는 지혜로운 한주가 되기를 제 이름으로 추건합니다.
3: 구할 때 나는 주의 얼굴만 구합니다 모두 세상 찾을 때 나는 주의 얼굴만 찾습니다 모두 축복 구할 때때 세상 찾을 때 나는 주의 얼굴만 찾습니다 모두 축복 구할 때 나는 주님만 원합니다 모두 세상 찾을 때 y uh-huh.